0: Обычный человек заходит в инстаграм более 150 раз в день. И так было задумано. Как вы и сказали, компании, занимающиеся разработкой продукции, платят целое состояние, чтобы понять, почему мы делаем то, что делаем. То, что первым делом утром вы берете в руки телефон, происходит по ряду причин. Это стимул. Во-первых, есть четыре основных состояния мозговых волн. Бета – это то состояние, в котором мы с вами сейчас находимся, то есть мы не спим. Дельта – это когда ты крепко спишь. Между этими двумя состояниями есть тета и альфа. Это чрезвычайно важные виды мозговых волн для процесса обучения. Тета это состояние во сне и вне сна. Тета это состояние, которое мы называем творчеством. В то время, когда вы наиболее креативны, вы обычно находитесь в этом тета-состоянии. Знаете, когда вы спите и не спите, или вы настолько глубоко погружены во что-то, что ваш ум отключается и у вас возникают идеи. Вы знаете, что может привести вас в это тета состояние? Душ. Вы когда-нибудь замечали, что находясь в душе, вас посещают самые лучшие идеи. Ваш мозг будто плывет по течению, потому что вы находитесь в состоянии мозговых волн. Итак, большая часть моей работы состоит в том, чтобы брать невидимое и делать его видимым. Когда я демонстрирую это, я всегда говорю людям, что я делаю это потому, что я хочу, чтобы вы увидели, что за магией есть метод. Что когда кто-то делает что-то необычное в спорте, в образовании, в технологиях, всегда есть след потому что гений оставляет ключи. Над состоянием тета находится состояние, называемое альфа, прямо под бета, где вы находитесь в сознании и не спите. Альфа – это состояние обучения, ускоренного обучения это состояние расслабленного осознания это состояние в которое мы впадаем когда мы медитируем потому что ваше критическое мышление не участвует в работе а вы просто бессознательно впитываете информацию вы знаете что переводит вас в альфа состояние Телевидение. Вы когда-нибудь замечали, что если кто-то смотрит игру или свое любимое телешоу, и вы пытаетесь поговорить с ним, то человек буквально находится в трансе, он вас не слышит из-за телевизионной программы. Это может быть интересным словом, программированием или приведением людей в транс, но это альфа-состояние. Именно здесь информация просто входит в ваш разум. Именно поэтому мы обучаем людей тому, как быстрее изучать языки, лучше изучать факты, переводя их в альфа-состояние, в расслабленное состояние осведомленности. И мы можем сделать это намеренно. Люди не осознают этого. Вот в чем дело, я действительно думаю, что этому надо было учить еще в школе, потому что школа отличное место, чтобы научиться чему-то, математике, истории, естествознанию, испанскому языку, это все важные предметы, чтобы чему-то научиться, но сколько занятий было посвящено тому, как учиться, это вообще существует в наши дни? Нет. Сколько было занятий посвящено тому, как мыслить критически, как принимать правильные решения, как решать проблемы, как сосредоточить свое внимание и сконцентрироваться, как читать быстрее, как запоминать больше. Они учат вас три часа в школе чтению, письму, арифметике. А как насчет запоминания, как насчет памяти, как насчет способности удерживать информацию в голове? Сократ говорил, Нет обучения без повторения. Это действительно основа всего. Зная, что вы находитесь в альфа-тета состоянии с самого утра, вы очень внушаемы, верно? И первое, что вы берете в руки, это ваш телефон. Это та вещь, которая перестраивает наш мозг в двух вещах. Опасность состоит в том, что это существенно снижает ваш уровень продуктивности и производительности. Первая вещь, и мы уже говорили об этом, вынуждает вас отвлекаться. Лайк, необходимость поделиться публикацией, комментарием и прочее заставляет вас обращать внимание на все и перестраивать свой мозг. Поэтому, когда вы разговариваете с кем-то, вы не можете сосредоточиться, потому что вы научили свой мозг поступать иначе. Вот почему осознанность так важна, будь то медитация или что-то еще. Я не медитирую каждый божий день просто, чтобы быть в спокойствии и в состоянии дзен. Я делаю это, потому что это умственное упражнение. Это улучшает мои когнитивные способности, а это значит, что когда мой мозг куда-то улетает, это возможность вернуть его назад с помощью моего дыхания или визуализации. Я накачал эту мышцу, потому что основа моей работы – брать существительные и превращать их в глаголы. Что я имею в виду? Люди просыпаются и говорят, о, я надеюсь, что у меня есть сегодня энергия, или у меня есть мотивация. Вот что у них действительно есть. У меня есть творческий потенциал, поэтому я могу писать сегодня или снимать видео. У меня есть память или у меня есть сосредоточенность. То, что у тебя есть, это то, что ты делаешь. И поэтому у тебя нет любви, ты занимаешься любовью. У вас нет энергии, вы делаете вещи, которые дают вам энергию. Это работает так же, как и с обучением. У вас нет сосредоточения, есть процесс сосредоточения внимания. У вас нет памяти, есть шаги, чтобы улучшить вашу память или лучше запоминать. Креативность это не то, что у вас есть, на самом деле это процесс креативности. Если вы не понимаете процесса работы, то надо подумать о самосознании и понимании себя. Я думаю, что если кто-то хочет поднять свою самооценку за одну ночь, просто изучите свой мозг вы получите прилив уверенности и гордости мгновенно, потому что это самое невероятное. Я даже не знаю, как это назвать. Суперкомпьютер во всей вселенной. Речь идет не только о поездке на Марс и другие места. Я хочу побывать вот здесь, в своей голове, потому что она контролирует все. Нашу карьеру, наш доход, наше здоровье, наши отношения. Можете ли вы дойти до конца? И мы говорили об этом раньше в нашей беседе, когда вы тренируетесь для участия в триатлоне, либо другом виде спорта насколько здесь задействовано сознание. Мы знаем, все знают, что надо делать, но делают ли они то, что знают? Знания и здравый смысл не являются гарантией действий. Миф, что знание это сила. Знание может стать силой, но только тогда, когда мы его используем, когда мы его применяем. Люди думают, что должны получить бонусы за покупку книг, которые лежат на полке. Они просто лежат и потом становятся инструментом самопомощи. Или, к к примеру, кто-то научится чему-то, или послушает подобный подкаст или шоу, или пойдет на конференцию, заплатит деньги, но ничего не сделает с тем, что узнал. Отчасти и потому, что забудет полученную информацию. Все знают, что есть кривое обучение, но есть и кривая забвение. Вы знали, что кривая забвения показывает, что если вы узнаете что-то однажды, то в течение 48 часов это исчезнет на 80%. Вы слушаете шоу, вы смотрите что-то на YouTube, вы идете на конференцию, вы читаете книгу и в течение двух дней большая часть информации исчезает. Никто не учит, как сохранить в голове знания, вот почему память так важна. Так, во-первых, не трогайте свой телефон, это приучает нас отвлекаться, во-вторых, это заставляет ваш мозг отвечать на раздражение. Это означает, что вы находитесь в расслабленном состоянии внимания и восприятия. Когда вы просыпаетесь, берете свой телефон, вы получаете смс с плохими новостями, или одно голосовое сообщение, или одно электронное письмо. Вы понимаете, о чем я говорю? Это бывало со всеми. Теперь у вас плохое настроение до конца дня, потому что вы так впечатлительны. Вы находитесь в гипнотическом состоянии, и это влияет на вас. Вы никогда не сможете жить качественно и быть лучшей версией себя, быть гением или выдающимся профессионалом, когда вы отвечаете и реагируете на все вокруг. Мой друг Брендон Бурчард говорит, Ходящие – это не что иное, как удобная организационная система для повестки дня других людей в вашей жизни. Как можно создать перспективный план видения своей жизни? Прошлой ночью я создал целый выпуск своей утренней рутины, 10 вещей, которые я делаю каждое утро, чтобы запустить мой мозг. У меня также есть вечерняя часовая процедура, чтобы уснуть, чтобы максимально улучшить свой сон. Потому что сон очень важен для того, чтобы быть способен. Способным что-то делать. Еще одну вещь, которую я выполняю, кроме затемнения шторы, низкой температуры, дыхания, медитации, я не касаюсь экрана, потому что он создает синий свет. Большинство людей должны это знать. Экран вашего ноутбука, телефона и всего остального излучает синий свет, который подавляет выработку мелатонина, который помогает вам расслабиться и заснуть. Так что никаких экранов. Еще одна вещь, которую я делаю, записываю три вещи, которые хочу выполнить на следующий день в личном плане и три в профессиональном. Поэтому, когда я просыпаюсь, у меня есть видение моей жизни. Сегодня это победа, если я просто сделаю три личные вещи и три по работе. А когда дело доходит до телефона, я к нему не притронусь, пока хотя бы одна вещь не будет сделано. Это мой вызов, смогу ли я так делать, хоть и не всегда идеально. Тем не менее, это прогресс, потому что практика создает прогресс. Идеально не будет никогда. Я думаю, что люди должны найти то, что работает именно у них. Но хочу сказать еще раз, чтобы продвигаться, доверяйте себе как эксперту, а не кому-то другому. Экспериментируйте. Может быть, одну неделю. Держите свой телефон за пределами вашей спальни всего одну неделю и не трогайте его в течение первого часа после пробуждения. Проведите первый час дня, будучи термостатом, а не термометром. Термометр, какова его функция? Реагировать на окружающую среду. Это своего рода отличный способ жить. Мы все же реагируем на то, что вокруг нас. Мы реагируем на погоду, мы реагируем на то, как клиенты относятся к нам. Мы реагируем, но в той степени, в которой мы счастливы так как внутри нас есть контроль. Все исследования показывают, что самые счастливые люди – это те, кто чувствует, что они контролируют свое счастье а не наделяет его кем-то другим, человеком или местом или чем-то, что происходит в экономике, политике и чем-то еще, верно? Термометр реагирует на окружающую среду, но термостат работает по-другому. Какова его функция? Он сам устанавливает окружающую среду, он устанавливает цель, он устанавливает температуру и затем окружающая среда подстраивается под все это. Поэтому я чувствую, что любой, кого привлекает ваша или моя работа, это термостаты, потому что они настроены на рост. Если бы они думали, что все на своих местах, они бы не смотрели сейчас что-то подобное. Иначе, какой в этом смысл, если все предопределено и неизменно, и мы не можем расти?